1: Ahoj, zdravíme všechny jednorožce u podcastu Zahranicí Fitness. Jsem tu já, Charlie, a naproti mě sedí... Karl. Ahoj lidi, zdravíme vás všechny. Doufám, že se máte všechny moc, moc dobře. Taky doufám. Dneska si budu povídat o jednom z tématů ohledně stravování. Bude se jednat o přerušovaný půsty, přerušovaný hladovění, půstování, časově omezený jezení, všechny tyhle ty názvy, které znáte, tak to bude tématem této epizody, povíme si o tom nějaké naše zkušenosti, něco z, i z, v úvozovkách z historie, spíš takový té fitness historie a, a potom nějaký efekty, jaký na to máme názor jaký to může mít třeba i vlivy na nabírání svalové hmoty, potažmo hubnutí a tak různě.
0: Tato epizoda bude směřována k těm epizodám ve kterých jsme se věnovali alternativním přístupům stravování, a jednou z nich je právě toto přerušované hladovění. Kde se vzalo takové přerušování hladovění?
1: No, vzalo se to tak, že najednou došlo jídlo. A tak někdo vymyslel nový stravovací styl musím to nějak pomenovat. Uh, tak jako z historie, už je to hodně zakořeněný v různých tradicích nebo i v různých náboženstvích. Například uh, muslimové vlastně, tak ty mají ramadán, který letos už byl, pokud si nemýlim. Myslím, že byl někdy duben až květen. Vždycky to mají vlastně měsíc, každý rok.
0: Dobře, to sleduješ. Jo, já držím si přehled <laughs> Trendy. <laughs> Trendy. <laughs>
1: A vlastně oni to mají teda každý rok, to mají jako jeden měsíc, vždycky se to trošku šoupě a závislosti na tom teda, kdy to zrovna je, tak podle toho i jako to mají, tak dlouho trvá ten jejich půst, protože ten jejich půst vlastně trvá od úsvitu do západu slunce a oni potom vlastně jí na večer. Takže oni přes den nejí a potom jí vlastně na ten večer.
0: Co se týká takového postění, tak u nás je tradičně takový i masopůst okolo Velikonoc, takže ty půsty mají v historii různé varianty a co se týká okolo těch svátků, tak nejčastěji se ještě dodržuje občas 24-hodinový půst o Vánocích, aby se vidělo Zlaté Prasátko večer. Hned ze začátku řeknu, že to je jediný půst v roce, který
1: držím. (laughs) Spoiler! Potom ještě taky někteří lidi tak zařezují třeba půsty na úplněk, taky to má takový nějaký zase zakoření v nějakých tradicích, takže ty půsty jsou tedy s náma prostě jako v lidstvu, když to tak řeknu, souhrně prostě dlouho a určitě nějaký, nějaký význam tam prostě je už, už od začátku se jako vlastně říkalo, že to má nějaký ozdravný efekt, nějaký to prostě, očištění toho těla od různých věcí a dřív ani třeba nevěděli vlastně nějaký ty, jako neměli ty studie pod tím nebo takhle vlastně, ale už třeba i pocitově tak věděli, že to nějaký pozitivní efekt má.
0: Tak fitness a frekvence stravování. V devadesátkách tak bylo hodně populární vysokofrekvenční zpravování, takže 8 jídel, minimálně 8 jídel, abychom prostě nepálili nepáleli gainy, nebo v tu dobu my, já jsem v tu dobu ještě necvičil.
1: Maximálně 30 minut mezi těma jídlama, že jo?
0: Ideálně v no. prostředí a 30 gramů bílkoviny na porci. Tak to bylo to vysokofrekvenční stravování, ale 5 let zpátky plus minus, nebo když jsem to zaznamenal já nejvíc, tak se u nás objevilo takový warrior diet, alebo to přerušované hladovění, to nejčastější, které známe, což je 16 hodin hladovět a 8 hodin jíst.
1: Tam se to, no, ono, se to tam hodně zpropagovalo, vlastně tam to zpropagoval hodně ten Ori Hoffmekler, který o tom napsal knihu právě warrior diet přímo a tam pak se to v těch fitness končinách hodně jakoby chytlo a tento teda myslím, měl 20 hodin půst a 4 hodiny hladovění. Mně přišlo, že se toho hodně lidí chytilo, protože najednou právě jako tím, že byl ten narrativ jako toho, že furt se musí jíst, jinak přijde o ty svaly a najednou někdo přišel s úplně s opačným názorem. A taky vykazoval výsledky? Tak, že jako prostě to jde něco, hmm. tak jako lidi najednou byli rádi, že vlastně nemusí být jenom toho otroky, prostě jenom toho jednoho stravovacího stylu, že prostě lidi, plně, jako já jsem v tom, že měl hrozně stres z toho, že jsem prostě jako chvíli to jídlo neměl a už jsem se stresoval sám sebe, že už prostě se požírá to tělo, že jako přijdu všechny gejny, že jo. Takže to bylo jako na jednu stranu fakt jako uvolňující, že to jde i jinak, že vlastně, ale zase to bylo zase takový extrém prostě, no, zase se přeskočilo do toho druhého extrému a tam se to začalo vysvětlovat i jako vlastně, že by to mělo mít jako navíc ještě nějaké efekty, i co se týče hubnutí, i co se týče budování svalové hmoty, protože se tam hodně operovalo s tím, že jako vlastně to půstování zvedá růstový hormon, a že díky tomu zvýšenému růstového hormonu teda nabereme prostě i více jako svalů a takhle. A hodně lidí se toho chytlo hmm. a začalo to tak hodně propagovat. To
0: je hodně zmiňovaný, jako přes ten růstový hormon, že se vyplavuje mnohonásobně více během toho půstování přes den, což z toho hlediska, jak funguje růstový hormon a ty jeho impulzy, tak největší jeho. Impuls je během noci, kdy dochází až k 80% během té noci celkovýho toho růstového hormonu k vyplavení během toho celého dne. Což když si vám, že by se nám o trochu třeba zvýšil ten růstový hormon přes den, tak jestli by to mělo vůbec nějaký efekt hmm. pro nás. Jak moc velké množství by to bylo, jestli by to bylo vůbec zásadní a shronatelný třeba s těma dávkama, které se zneužívají, ať už v kulturistice nebo třeba v jiném sportu, tak z mého hlediska to není úplně argument takový, že bych musel držet půst kvůli tomu růstovému hormonu.
1: Jo, za mě určitě taky ne, protože vlastně i z posledních studií tak vyplývá, že ten růstový hormon na růst valů vlastně nemá vliv, pokud to není jakoby exogenně. to znamená, pokud to není injekčně v nějakých nadměrných dávkách, tak tam to má nějaký pozitivní vliv na růst valů, ale jako ta naše normální produkce tak tam jako to ne, není to, co by tvořilo prostě ten svalový růst. To jako.
0: není asi růstovohormonový hormonové že by nám to zvýšilo tu hladinu jako ten exogenní růstový hormon. Tak. Jaký varianty můžeme znát takhle toho přerušovaného hladovění? Tak řekli jsme si, že nějaký ten warrior diet, což je 20 hodin půst, 4 hodiny jídla. Pak jsem zmiňoval takový ten nejčastější, co lidi, když mají if tedy přerušované hladovění, tak mají 16 hodin půst, 8 hodin jídlo. Zamečně nějaké jiné styly?
1: Jo, těch stylů je ještě určitě víc. Uh, jsou i takové styly, kde jako je, říkáš mu uh, alternating, alternating day fasting, to znamená, že právě třeba jeden den jíte, druhý den nejíte. Tam zase je otázka, prostě co, co to udělá s tím celkovým kalorickým příjmem, zrovna u je to takový dost jako extremistický, spíš se to používá jako ve studiích, uh, což možná taky docela zajímavý říct, že vlastně v těch studiích, když si to dohledáváte, tak když tam budete právě hrávat jako tu klasiku intermittent fasting, o který se jako na internetu hodně takhle mluví, nebo hodně mluvilo v té dřívější době, tak to v těch studiích neznamená úplně to, co si myslíte, že hledáte. A je hodně důležitý tam koukat na tu metologii, jak opravdu to bylo udělané, jak, jak tam jedli, kolik měli tu pauzu a tohle. Protože tam právě většinou je tím označovaný to, že jako se třeba jí jeden den, druhý den se nejí, nebo prostě se dva dny jeden den se nejí, ale že je tam většinou ta 24-hodinový okno toho půstu jako takový. A to, co se označuje jako to přerušované hladovění fitness sekci, tak je spíš v těch studiích to timer restricted eating, neboli timer restricted feeding, zase tam těch označování je víc podle toho, jak si to prostě ten vědecký tým zrovna tam dá do té metodologie, ale to je to, že jako z těch 24 hodin ukrojíte jenom nějakou tu část, kdy teda jako půstujete. No a jaký teda ty druhy, známe, tak řekli jsme těch 16, 8, těch 24, a pak samozřejmě ten my jako máme i to time restricted eating, což tak dneska je označovaný. Je to vlastně pochází od Sačina Pandy, doktora Sačina Pandy. I když se jmenuje Panda, tak je to doktora, je to moc chytrý vedec. <laughs> a ten to vlastně ho a tam to může být i jakoby 12 hodin půst, 12 hodin jít nebo 14 hodin. 10 hodin, takže těch variant je tam jako by víc. Pak teda, jak jsem říkal, můžou to být i ty 24-hodinové půsty. Tam se to v praxi pak nejčastěji třeba používá, že bude to, že máte jeden den, třeba stejné, kdy máte ten 24-hodinový půst, někdo to má třeba jednou za měsíc. Někdo to dělá tak, že má třeba i tři dny půst jednou za měsíc, nebo i uh, vlastně zrovna Peter Atia v, jako v podcastu, co jsem poslouchal, tak zmiňoval, že ten to dělá tak, že jednou za tři měsíce má týden půst. A taky jako, tam bylo zajímavé, že zrovna Peter Atia je jeden z těch lidí, který to má prostě brutálně zčeklý, který jako, je to doktor, je to extrémně chytrý člověk a Sám on říká, že my nemáme pořád dostatečný data na to, aby jsme dokázali říct, co z toho je vlastně nejlepší, co má nejlepší efekty. Takže i on říkal, že on ví, že tam z těch studií jsou nějaký ukazatele toho, že to má pozitivní efekty prostě na zdraví jako celkový, ale že vlastně ty protokoly, co je nejlepší, nevíme. A že pokud někdo říká, že má ten návod, tohle je nejlepší, takhle takhle to je správně, tak prostě jako jenom buď vám se něco prodat, nebo si to prostě vymýšlí, protože ten jako nějaký pevný, jako vědecký základ na tom není, nevíme prostě. Akorát se tam prostě teoretizuje a on to dělá jako vyloženě za nějakým. Cílem toho ozdravení že tam je i vidět, že on to dělá fakt jako třeba ten týden, že jo, takže chce co nejvíce jako zvednout tu autofagy A to už možná trošku předbíhám, protože jsme se ještě neřekli ty efekty.
0: Ne, asi to bude krásně na to navazovat. Můžeme se pustit rovnou do těch efektů půstů, proč vlastně ty lidi vyhledávají ty půsty a za jakým důvodem jsou nejčastěji používány. Tak, jestli jsme na kousi tu autofagy, hmm. tak asi bych s ní i začal a postupně si probereme jednotlivé efekty těch pustů. Tak autofágie jako taková, tak pochází ze slova autofagos, což znamená sebepojídání. Tak <laughs> vlastně kanibalismus sami sebe. Přesně to, to znamená. Ne, to znamená to takový opravný systém, jak už hmm. si trošku naznačil, že naše buňky se zbavují nefunkční částic vlastně v tom těle. Můžou to být různé organely nebo špatně poskládané bílkoviny na sebe, že během toho, jak se nám syntetizují a skládají jednotlivé bílkoviny, tak nějaký se poskládají špatně a během toho procesu ty autofágie jsou přirozeně zneškodněni pomocí tohoto procesu. Hmm. Co se týká celkově té autofágie, tak za poslední dobu jsem na sociálních sítích o nich slyšel opravdu hodně a přitom mi to přijde jako dost vědecký téma, tak úplně jako netroufnu si do toho úplně moc zabíhat a takže jenom tak nějak jako co, co to je a takhle jsem si zjistil, ale když jsem si do toho chtěl nějak trošku víc ponořit, tak mi to přišlo jako opravdu fakt vědecký a když si to potom přečtu na profilech, kterých se zabývají klasicky s travou a podobně, tak mi úplně to býje trošku do očí úplně z kontextu, že prostě máme tady půst, autofágie a to nás všechny jako zachrání a podobně a prostě nesmíte jíst, protože se znišíte autofágie a je tam spouštěna. Tak autofágie jako takový proces tak probíhá neustále, ale tím půstem ji můžeme několikrát navýšit na její účinnosti. Co se týká ale spouštění ty vyšší efektivity autofagie, tak se spouští i při kontinuální kalorické restrikci nebo i fyzické aktivitě. Takže ne- není pouze jenom půst to, co nás spouští vyšší míru tý
1: autofagie. Přesně, přesně tak. Já myslím, že hodně se strhla taková lavina toho najednou prostě půsty, rovná se autofagie a nic jiného vlastně vám jako nepřispěje k tomu, abyste mohli žít dlouhý a zdravý život. Hodně, hodně se to takhle jako začalo dávat do sebe. Přitom opravdu, jak říkáš, ta autofág je prostě proces, který probíhá pořád a my si ho můžeme zvýšit prostě různými věcma. A mě vždycky z toho vyplyne, že ať se vždycky o čemkoliv mluví, tak vždycky je tam to, že, že to dělá prostě i ten jako silový trénink, nebo ten pohyb, jo, prostě jo. nějaká ta fyzická aktivita. A dá Viděte. to asi smysl, že, jo, jo. protože když jako tomu tělu dáváš jako záhůl, tak <laughs> uh, tam probíhá i tam nějaký katabolismus že, v tom tréninku, takže taky už se to musí zase nějakých těch prostě, uh, buňek prostě zbavovat to tělo a zase obnovovat nový. Takže vždycky tam je, vždycky je tam ta fyzická aktivita, takže rozhodně to není, že abyste žili dlouhý, zdravý život, tak musíte půstovat. Samozřejmě, může to mít prostě benefity pro, ně, pro nějaké skupiny uh, lidí, třeba i větší, když mají třeba nějaké jako konkrétní zdravotní problémy, ale není to prostě něco, co byste museli nutně dělat.
0: Jo, pro tu dlouhověkost a takhle, jak se ukazuje, že super mírný kalorický deficit neustále, no aha, což bude mít. Co už boje proti samotné obezitě, proti následně bolesti kloubů, z zánětlivosti v těle, tak je to jako pěkná spojená nádoba a nevytrhá, prostě že jenom autofágie je jediný ten proces, díky kterému budeme neskutečně dlouho naživu.
1: Jo, a jenom ještě takový dodatek: ty autofágy, tak je zajímavý, že vlastně ten proces, jak si říkal, to nějaké skládání těch špatně složených proteinů, oprava, i o, jde tam i o opravu prostě DNA vlastně, jde tam o opravu buněk, ale jde tam i o opravu mitochondrií, který vlastně tam se to pak nazývá jako mitofágie, ale to vlastně spadá pod tu autofágy. Takže i ty uh, mitochondrie, které třeba už nejsou tak efektivní, jako byly, protože zase můžeme mít prostě ef- mitochondrie, které jsou zdraví, které jsou výkonné, dělají tu dobře svoji práci, vytváří hodně ATP a málo kyslíkových radikálů. Ale pak můžeme mít zase prostě i mitochondrie, které už nejsou tak zdraví, nedělají dobře tak svoji práci, dávají zase, vypouští prostě hodně těch kyslíkových radikalů, což znamená zvyšují oxidativní stres a nevytváří pro nás tolik energie. Taky tyhle mitochondrie jsou třeba při tom procesu prostě vlastně řízeně zabitý, protože ta utofágy je vlastně řízená, jako že jo, řízená smrt vlastně ty buňky, <laughs> nebo té mitochondrie, takhle v té mitofági a obnovená prostě zase novou.
0: Dalším efektem který pro nás může přinášet půst, tak je snížení celkového energetického příjmu, což může být spojený s tím, že lidé ho vyhledávají proto, že chtějí třeba zhubnout a ono to povede k tomu, že když si zvolím teď jsem jet pomalu 20 hodin, málo jsem spal, spal jsem 4 hodiny, ale když jsem byl v zúru, tak jsem pořád něco uvídal a ten celkový energetický příjem jsem během těch 20 hodin měl opravdu vysoký a teď si to useknu třeba na těch 16 hodin, že budu hladovit konce, a zbyde mi vlastně jenom 8 hodinový okno, tak to mám 12 hodin rozdíl mezi tím a o 12 hodin budu jíst míň, tak nejspíš budu asi jíst i míň celkové energie, takže to mi povede, že budu nejspíš k kalorickém deficitu, takže budu hubnout. Takže to může být pro některé lidi, Dobrou strategii pro to, jak snížit svůj energetický příjem. To se nemusí, to jediná strategie, ale někomu to může sednout.
1: Jo, to si myslím, že takhle, když to mám z toho pohledu té přeměny postavy nebo z toho hubnutí, což se na to jako dost často odkazují lidi, že vlastně těma půstama se jako skvěle hubné. Vždycky, že i jako jsou nějaké anekdoty, že na tom se prostě skvěle vysekali. Bez počítání kalorií. Já jsem to vlastně. chtěl říct právě.
0: A přišel jsem na přerušovaný hladovění a přestal jsem počítat kalorie. Jo, přestal, ale přestal se i jíst prostě těch pár hodin, co si jinak.
1: Jed. No, <laughs> Takže... tak. Ono jako tam je to, ten podle mě jako dobrý efekt z toho je to, že prostě uh, je tam reportovaný vždycky, že mají prostě menší hlad ty lidi na tyhle dietě. I když třeba jí stejné kalorie tak prostě, když to mají omezen časově to okno, tak mají menší prostě hlad. Zní to možná jako trošku kontra prostě, že vlastně mín ze dne a ještě mají menší hlad, ale prostě je to tak, prostě se tam nějak líp regulují ty hormony sitosti, ty hormony hladu. A tenhle efekt vlastně, že to má pozitivní vliv na to, že ty lidi mají prostě menší hlad, pocítují větší sitost, tak už automaticky potom Mají ten kalorický příjem prostě menší, že, protože toho míň sní. Ale jako je super, že se jim třeba ta dieta takhle potom, když tomu dočeká teda dieta, řekněme tomu kalorický mm-hmm. deficit, bude líp dodržovat, jednodušejc, protože je to prostě nebude táhnout tomu, aby toho snědli víc, což zase uh, víme, že prostě klíč k tomu dlouhodobým úspěchu je to u té diety vydržet dlouhodobě. Že? A vydržíme u ní dlouhodobě, když nám nějakým způsobem sedne. Takže když prostě někomu to vyhovuje takhle, je to třeba ty půsty, díky tomu dokáže dlouhodobě udržovat nějaký třeba mírný kalorický deficit nebo kalorický maintenance, uh, vyrovnanou bilanci, tak je to super, tak je to super strategie a prostě proč ne?
0: Jak jsi říkal, když to zvládnu udržet? ať už ty restrikci, nebo na ty vyrovnaný bilanci, ale může se stát, teď právě to mohlo věznit, tak je to vlastně super strategie na to, jak hubnout, nebudu mít tolik hlad a budu jednodušej v restrikci, ale ne u všeho to je vždy tak krásný a jednoduše lidi se dokážou přejíst i ve dvou chýdlach do takové úrovně, že jednoduše budou nad tím svým energetickým výdajem výše, tím příjmem, takže nebudou v tom deficitu a nemusí to být takže nemusí to bejt vždy strategie pouze jenom na Hm,
1: Určitě. Partnerem tohoto podcastu je společnost MytoLight, firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drogerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahraničífitnesscz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody. No, možná nějaké naše zkušenosti, když tak jsme u toho. Jaké jsme no, jako naše zkušenosti z jo. toho pohledu hladu nebo kutí, když, si, když, si když jsme to zkoušeli. třeba zkoušeli? Jak jsem říkal, když se no, asi ty
0: čtyři, pět let zpátky, když jsem to nejvíc zaznamenal tady, tak pochopitelně jsem to musel vyzkoušet. A hned tu variantu, že 20 hodin plus 4, to má prostě variant <laughs> Bez toho se nic jo, prostě <laughs> Když už, tak už. A, No jednoduše, byl jsem jako dost já jsem se to, já mám osobní váhu, nějakou základní bioimpedanci, úplně jako to, levnou, a na který si sleduju, prostě váhu asi od, od roku, od mám, 2, 18 myslím, a měl jsem jako hodně nízký procentu tu kůdle toho, ale měl jsem asi tak o 12-13 kilo mín než mám teď. <laughs> Což myslím, že to bylo v roce 2019 dokonce? jsem měl to. Takže dva roky, no, takže... jedno š... takže
1: ty jsi za dva roky nabral 12 kilo. Asi mm. nasypal.
0: <laughs> Přibral jsem. <laughs> takže... Jo, byl jsem hubený kluk <laughs> a jsem pořád, ale jednoduše nedokázal jsem to ujíst. Neměl jsem hlad, musím říct, že jsem jako po pár dnech jakoby tý adaptace, nebo jak to nazváme, to asi jedno, neměl pocity, že bych se musel obědvat a podobně, a měl jsem to okno, že spíš na večer, protože jsem chodil trénovat někdy okolo čtvrtý hodiny odpolední, takže mm. na večer, pak jsem si tam dal nějaký dvě jídla a když to teď koukám na to zpětně, tak absolutně jsem nedokázal ujít svůj kalorický příjem. Byl hmm. jsem sice hodně hubený. bylo by se říct vysekanej, ale hrozně moc plochej a hrozně moc celkově malý. co na to říct. Kostník. Kostník, no. Takže tak...
1: Tak to No, tak to jsem měl jako podobně, jsem to jel taky. Ten samozřejmě, ten extrém 20 hodin a 4 hodiny.
0: Je podobně, než ještě Aha, to, asi. a pamatuju si, že jsem byl hrozně moc nasraný na všechny. <laughs> jako opravdu extrémně, normálně jsem byl podrážděný z nic. Na všechny t- <laughs> jené
1: jako vyběhl takový mím, on to nesouvisí úplně. Ale. <laughs> a tak už jo, řekni. <laughs> Takže my si ho posíláme s Adrianem, uh, on je tam takový tučňák, prostě, a má mačetu. A <laughs> tam na prvním slajdu je jako Slept like shit today, I choose violence. Prostě <laughs> vlastně tam jde tučňák s mačetou. <laughs> tak, tak jsem ti dokáže taky představit, že takhle se vypadalo. <laughs> a tučnej jsem nebyl. <laughs> Okay, co to tak. je historie? Pustila. Moje historie, no, tak já jsem to taky zkoušel podobným podobný, podobný stylem jako ty. Myslím si, že i v podobné době my jsme hmm. tak jako jeli nějaký podobný zdroj informací a takhle v té době, takže... Takže tak. A já musím říct, že mě to jako osobně sedělo po pocitové stránce, jakože mi vyhovovalo, že vlastně přes ten den jako jsem na to jídlo nemusel úplně myslet, nemusel jsem si to prostě nějak extra připravovat a takhle... A po několika těch dnech, tak tam je přišel takovej ten, jako ten energetický boost toho vlastně, že jako máte ty energie najednou víc, nebo aspoň někdo, zase prostě někomu to sedne, někomu ne, co si to vysvětluji z toho evolučního hlediska, řekněme, tak prostě když tam vlastně je nějaká, nějaký to období bez toho jídla, tak to je to proto tělo nějakým způsobem prostě stresor, takže zase jako nějaký ten hormetický stresor vlastně, který aktivuje uh, nějaký skupiny genů, tady konkrétně co se o tom teďkový, tak uh, to aktivuje vlastně sirtuiny, který uh, potom zase aktivují nějaký enzymy, který uh, zapříčinují to, že prostě dokážeme jakoby díl přežívat a je to nějaký prostě mechanismus, který nás jako chce, aby jsme prostě díl přežili. Takže ty půsty jsou jeden z těch mechanismů, který ty sirtuje nedokážou aktivovat. A je to zase za důsledkem toho, aby jsme vlastně dokázali přežít, takže aby jsme si třeba dokázali vyhledat novou potravu, nebo aby jsme, nevím, dokázali se přesunout z nějakého místa někam na jiné místo, prostě aby jsme přežili takový ten nějaký obraný mechanismus toho, že místo toho, aby když chvíli to jídlo nemáte, tak aby to tělo zaplo jako takový, že ou, oh, nebudu nic dělat, ale hnu si tady a umřu, tak prostě jako by máte, <laughs> máte ten drive, no. Ale zase důležité, jako říct, že uh, určit částí energie z tohohle půjde přes prostě kortizol, že jo. Bude to přes nějaký ten parasympatický no, mód.
0: Prostě je tam potřeba mobilizovat tu energii do těch periferií, aby jsme mohli produkovat právě
1: ten drive. Tak, takže jako sice je to na jednu stranu hezký, ale je otázka, jestli z dlouhodobého hlediska prostě by to nedělalo víc paseky, než to, když by to takhle bylo prostě den co den. Ale to je otázka, ještě se o tom prostě nejsou jako nějaký dlouhodobý studie nebo takhle, spíš jsou to prostě spekulace, protože na jednu stranu víme, že to teda zvyšuje jako kortizol, že jo, vím, že to zvyšuje takhle tu energii, ale zase se ukazuje, že to zvyšuje sirtuiny, které prodlužují prostě jako život, co se týče nějakých studií na myškách a tak, takže otázka, no, ještě prostě... Nemáme máme dostat.
0: Ale jak jsi zmiňoval, že ale... jsi tam měl hodně času během toho dne, že jsem musel to řešit, tak je to jsem byl ještě na škole, tak to mi taky přišlo hrozně fajn, že já jsem se nemusel nosit do školy. Jo. Mm, mm. Ušetřil jsem i místo v tašce třeba. <laughs> jo, no, jako bylo to bylo to pár... jediný plus. No, já, si, ale, já
1: si pamatuju, ale že jsem měl pak jakoby tendence uh, jíst třeba i jako méně zdraví věci, tím, mm-hmm. že jsem právě měl ten jako velký hlad a, a, a i jako by jsem si to dokázal odůvodnit sám sobě v hlavě, protože jsem si řekl, teď jsem hrozně dlouho nejedl, teď jsem ještě k tomu cvičil, tak prostě teď jako, teď můžu snít, co chci a je to vlastně jo, jedno jo, prostě. Jo. Jo, takže vím, že jsem prostě třeba jel domů okolo mekáče, tak jsem si koupil vlastně no. prostě McFlurry, bylo mi to jako, jakože tak nějak jsem si tam naházel, zároveň ještě v té době jsem měl tak nějak jako IFIM, takže jsem si tam dokázal ty <laughs> <Tak. laughs> <Je byl skrantý. laughs> Takže, takže tak, vím, že jsem tam měl tendence prostě tam dávat i ty nezdravé věci kvůli tomu, aby vlastně nahnal vlastně ty kalorie, protože hmm. to prostě bylo hrozně těžké. Takže jsem si i snažil vždycky ty jídla konstruovat tak, aby byly co nejvíc nutričně nabité, třeba no. si dělat nějaký velké prostě velký jako ty palačinky prostě, že jo, na který jsem si dal ještě hrozně jako jogurtu s proteinem, Moskarpola, prostě no. ale tímleta, ta, komba, aby se to člověk ujedl. A stejně jsem to na jsem na tom taky zhubnul, vysekal, taky jsem byl hubenej prostě, takže <laughs>
0: Jo, a tady to může být i trošku naopak i problém u lidí, který můžou tíhnout k nějakému záchvatovýmu přejdání, že si řeknou vlastně přes den nebudu jíst a pak si něco dám a najednou to bude, dám si trošku jako tady toho dobrýho, tady toho dobrýho a najednou se přistihnou, že opravdu je tam to záchvatový přejídání. Přesně. A což může zase zbudit u nikoho až
1: tu nějakou poruchu přímo potravy. Hmm. U někoho to vyvolá třeba jenom to, že se prostě probudí, jak usnul s picou na břiše. Hmm.
0: <laughs> to znáš?
1: <laughs> Z minulosti asi, jo. <laughs> ne, tohle konkrétně se mi zrovna dostalo, a přišlo mi to jako vtipný. <laughs> uh, no tak, tak že... dobře,
0: tak další efekty. Tak...
1: Nebo jo, ještě nějakou storku? Ne, 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 ne to byly ty naše zkušenosti. <laughs>
0: Tak když jsme mluvili o myškách a o potkanech, tak u potkanů tak se ukázalo, že při tom přerušovaném hladovění bylo to konkrétně neefektivnější u 16-hodinového půstu, tak byla tvorba nových buněk v hippocampu, což je část mozku, která je zodpovědná právě pro paměť, tak zde byla právě tvorba nových buněk v této části mozku. Takže nějaká
1: neurogeneze hmm. na tom AIF tak ono tam bude i právě nějaký zvýšný ten neuro, mozkový neutropický faktor, který zase zapříčňuje růst těch mozkových buňek jako a takhle. Takže, takže jo. Zajímavý efekt. Co tam máme dál za efekty?
0: Jako další efekt, tak je často argumentován že třeba, že to může pomoci diabetikům druhého typu nebo lidi, co mají prediabetes, že se tím zvýší insulínovou senzitivitu. Což moc jsem podoknul, že třeba často se říká, že se na školách vyučuje to, že se musí jít často a podobně, ale i já na škole jsem měl profesory takový, že říkali, že přistupují spíše v dnešní době k tomu, že dávají debetikům Druhého typu, nebo lidem, kteří mají indikován prediapitos, nízkofrekvenční stravování, a to můžeme vnímat třeba i o třech hlavních jídel. Takže denně oběd, večeře, což z dnešního hlediska můžeme už opravdu vnímat i jako nízkofrekvenční stravování. Takže určitě bude tam jenom z toho normálního pohledu, že jednoduše, když tam nebude dávat neustálé dávky, o ničeho, co mi zvýší o něco výše hladinu insulínu v krvi, takže na něj nemusí
1: být následně zvýšená rezistence. Jo, je to vlastně logický, že jo, když prostě ta slinivka nebude pořád e, jako stimulovaná, aby prostě ten insulín pumpovala, tak e, prostě ne, nebude vlastně tak, unavěná, tedy co receptory nebudou tak vlastně, jako když to e, řeknu v uvozovkách, opotřebovaný a bude ta citlivost prostě vyšší e, Ono to jde jako tohle, ale když to tak jako vezmu, ono nemusí, jít, člověk zase nějaký ten extrém nemusí, mít hmm. prostě ty čtyři hodiny jenom míst a dvacet hodin pustovat. Ale myslím si, že když třeba člověk přistoupí na nějakých těch osm hodin, až deset hodin toho okna, kdy jí, a tak si na to dá krásně napasovat i to, že jim prostě tři krát denně budu tam mít dostatek prostě bílkovin, týhle si udělám dostatečně velký, a jako splním tím tak nějak všechno i z takového, z toho staršího přístupu, že tam budu mít nějaký ty bílkovinový jako pulzy, aby jsem držel tu proteosyntézu zvýšenou a zároveň jako tam budu mít i dostatečně dlouhý ten půst. Takže jako jde to podle mě poskládat v obojí dohromady, aby jsme vytěžili, když třeba chceme mít jako i nějaký ty co nejlepší jako výsledky, co se týče té tý silovky třeba a té hypertrofie, a zároveň nějaký ty benefity z toho zdravotního, tak to jde napasovat v oboje na sebe. Nemusí to být ten extrém na té jedné straně nebo druhé straně, nemusím jíst prostě desetkrát denně, nemusím jíst jednou denně, ale můžu to pospojovat.
0: Jo, možná z mého hlasu už vězně o to, že moc nemusím přerušovat hladovení, ale nejde to úplně pravdou. Já třeba osobně i dodržu uh, z většinu dní time restrictive feeding nebo eating podle k ní kód o právě už zmiňovaného Sačiny Pandy, kdy je tam 12 versus 12, kdy těch 12 hodin dal by se říct, že je to, nemusím to pomenovávat jako nějaký přerušování hlavování ani to time restricting eating, je to standardní jídlo během dne, stand, um, standardní frekvence, mám 4 až 5 jídel denně a je to jenom ohraničen tím, že se snažím nejíst ty 3 hodky před spaním, aby se mi nenarušovala nějak výrazně architektura toho spánku. Byly tam dobré ty všechny fáze toho spánku, jak mají být. A zase nemusím to nějak pomenovávat a můžu jít úplně standardně, jak mi přijde přirozené, což tohle mi trošku dává smysl a možná bych ji doporučil posluchačům, kteří se o to trošku zajímají, přečíst právě tuto knihu Tvěrkadeální
1: kod o doktora Sačiny Pandy. Oni dneska lidi rádi ty věci pojmenovávají. Já vím, že ty nemáš rád ty nálepky, že <laughs> si to vždycky říkal i u eposty, kdy jsme točili právě zrovna to i film, tak si to říkal, můžu jít prostě jako normálně, můžu toto a nemusím tomu říkat i film. Ale lidi to hold mají, tra- hold mají rádi, pak jako se, se škatulkovat do nějaký skupiny a rádi prostě drží nějaký strovací styl. Možná to někomu i pomáhá to dodržovat pak, protože mají něco, čeho se můžou držet prostě nějaký mustr. Takže může toto pojmenovávat nemusíte, záleží na vás.
0: Jo, co, co se mi jako na tom líbí, že hodně lidí třeba tam uvádělo v dotazníku, že jí například třikrát denně, jestli myslí, že jí třikrát denně, ale třeba v nějakém opravdu časovém rozmezí, že mají například první jídlo v 7 ráno a poslední večeři, poslední jídlo večeři mají třeba v 9.30 nebo v 8 hodin večer, ale pak, když se měli zaznamená veškeré jídlo a měla to i fotit, tak se zjistilo, že jí například až 16 krát za den a třeba jí i půl hodiny přespaním nějaký bramburky, nějaký malý sneky nebo nějaký kalorický pití. Což už lidi nevnímají jako jídlo a nemyslí si, že jí vlastně před tím spánkem, ale přitom do sebe dávají nějakou energii a potom právě můžou tíhnout k tomu, že říkají, ty jo, ale já jim jako nízkofrekvenčně, ale přitom to tak vůbec není a neustále něco už dibují a ta jejich energetická bilance je daleko vyšší. Ten jejich energetický příjem je daleko vyšší, než si oni samotný myslí. Že tomu nepřikládají těm malým snekům uzubování takovou váhu, že tady se dám oříšek, hmm. tady se mám bramburek, tady se dám nějaký slazený nápoj, nebo energeticky bohatý nápoj a neberu to jako příjem.
1: Jo, co se týče hlavně těch třeba i fakt jako uh, těch tekutejch prostě co se týče toho pití. Já jsem tohle hrozně pozoroval, ještě když jsem byl právě zaměstnaný jako v korporátu, tak uh, jsem tam tohle hrozně pozoroval, jak to lidi vnímají, protože tam nebylo moc jako fitness lidí nebo takhle. Spíš <laughs> prostě jako nefitness lidi a je to hrozně jako... jako Svým způsobem fascinovala, já hrozně rád jako pozorují lidi. A Tam prostě ještě jsme měli jako takový velký velké mísi, kde byly prostě buď nějaký bonbony, nebo vždycky někdo přinesl prostě nějakou čokoládu a postavilo se to tam prostě jako v kuchyni na stůl a mohl si to jako volně brát. A tam prostě furt a vždycky jako kdokli třeba jednou šel do kuchyně, tak si něco vzal, že jo, A zobnul si tady a tady a pak je ještě na stole, ještě k tomu mít nějaký že jo, dobroty a tohle. A v podstatě kontinuálně celý den prostě takhle jako. Lidí a neberou to jako jídlo, ne, že prostě ne, si dáš ty nějaký snack, tak to není přece jídlo, že to se nepočítá. Nebo kompenzér krasán, to není jídlo, přece prostě <laughs> rapil se. Slazené matonky, prostě taky není to jídlo, ale má to kalorie. Ne, prostě ne, to ty lidi jako nevnímají. to spuští nějak to trávení. Přesně taky důležitý se uvědomit, že to, co má prostě nějaký kalorie, tak nějakým způsobem toto to trávení jako spustí.
0: A proč mi dává tohle smysl, právě to časové ohraničení jídlo v rámci, že tam bude ten. Půst, nebo ta pauza před tím spánkem, takže máme v těle nějaký cirkadální hodiny a máme buď to ty hlavní, který máme v mozku, a nebo pak máme právě periferní, který ovlivní, ale právě ty centrální cirkadální hodiny v tom mozku. A my když si něco dáme před spaním a mozek budeme blokovat modrý světlo, bude všechno naprosto ideální osvětlení, nízká intenzita a budeme úplně vyrelaxovan, vyrelaxovaný, a dáme si nějaký jídlo, tak nám právě spustí se ty periferní hodiny v žaludku následně v těch celkovým tom trávicím traktu a vydá signál do mozku, hele, ještě není prostě čas jít spát a může nám to tímto sekundárním procesem narušit náš církadrální rytmus celkový. Tak z tohohle hlediska mi to dává docela smysl, alespoň nejíst dvě, tři hoďky přespaně. Hmm. Ale ukazuje se, že to není nutné držet sedm dní ze sedmi, ale efekty byly pozorovány na srovnání toho cerkadáního rytmu 5 ze 7, takže když se stane, že přijdete z fitka dále než obvykle, přijdete z jakýhokoliv jinýho důvodnu ne, a nejdůležitější to fitko, že jo, a najíte se někdy prostě večer před paním a budete úplně v pohodě, takže zase žádný stres z nějakého jednou klouznutí, ale mít na tom trošku postavený nějaký základní pílíř toho mýho režimu.
1: Ono taky asi nějaký rozdíl, mi jako napadlo, jako tam bude hrát roli to, jestli to jídlo má jako tuhou konzistenci, jestli prostě normální jídlo, nebo jestli si tam třeba nějaký prostě tekutej shake, tak tam to bude natrávený o hodně rychlejš, a nebude s tím mít to tělo tolik práce vlastně to strávit přes tu noc takže taky je důležitý, jakože když už třeba si chci nic pak večer, mm. tak lepší je mít nějakou prostě buď vyloženě shake, anebo uh, nějakou třeba kaši prostě, že jo, něco takového, co není tak těžký na to trávení.
0: Jo, ta teplná úprava těch potravin, nebo ne teplná, prostě technologická úprava potravin, na to bude mít určitě vliv, takže když přijdu později, tak budu určitě raději, raději volit lehčeji, stravitelnou stravu, takže budu volit spíš buď to Může to být kaše nebo dušení, než třeba nějaký restování nebo pečení vyloženě do hodně udělaného stavu <sumí> jídla. nějaký <sumí> <sumí> jí burger. <sumí> jo, asi se vyhnou možná více tučným věcem a budu volit spíš takový ten lean protein, ale nějak lehce stravitelný sacharit. Úplně tam musí být asi velké množství vlátniny, hlavně ze syrový zeleniny, když tam budu chtít mít vlátninu, tak spíš teplně upravenou zeleninu nebo z těch obilovin, případně z lehce stravitelného ovoce, pokud to dobře toleruju a chci to tam dávat.
1: A potom, co se týče ještě těch efektů, tak určitě, co zajímá tady velkou skupinu lidí, tak je, jaký tam je nějaký pozorovaný efekt na svaly, prostě na budování svaly, na budování síly. Tak... Překvapivě, jako co se týče těch studií, tak není tam pozorovaný nějaký jako negativní vliv úplně. Teďko vlastně byla v nedávnej době dělaná studie, kde se zkoumaly ženy, které už měly nějaké zkušenosti se silovým tréninkem. Byla to studie, která byla 8 týdnů a oni právě měli buď stravování typu, že jedli 13 hodin ze dne což pro většinu lidí je prostě téměř ten celý den. A nebo to měli 8 hodin týdne, dne, ale ve finále, když jako počítali ty data, tak to vyšlo na nějakých 7,5 hodiny ze dne. No a oni to měřili, měli teda stejný kalorický příjem, což je důležitý zmínit. To většinou v těch studiích právě Problém je, že ve těch studiích to není kontrolovaný, takže se špatně vychází z nějakých výsledků. Tady to kontrolovaný bylo. Dokonce byl kontrolovaný i protein, nebo prostě množství bílkovin, kde měli nějakých 1,6 gramů na kilo, takže měli prostě i zajištěn to, aby měli dostatek těch bílkovin na budování svalů. A měli stejný teda trénink. A co se zjistilo na konci té studie? Tak vlastně vůbec nic, <laughs> nebo zjistilo se toho hodně, ale většinou, když jako není žádný výsledek z té studie, že jako nejsou rozdíly, tak většinou si řeknete, to tak to asi nefungovalo, hmm. ale vlastně tady to jako by pro ty lidi, kteří třeba drží nějaký takovýhle stravování a měli strach, že to třeba může omezovat negativně jejich výsledky ve fitku, tak se tím ukázalo, že to prostě ten negativní efekt nemělo. Zase je potřeba teda říct, že tady to bylo těch 7,5 hodiny, což prostě není nějaký extrémní omezení. Je to přesně takový ten podle mě středobod, který je jako super ve ohledech. Nevím, jaký efekty by to mělo třeba, kdyby prostě to bylo dlouhodobě na těch 4 hodinách tam zase osobnímu je že by to asi nebylo optimální, jakože určitě takhle, nebudou tam nějaký velký rozdíly, že byste nedokázali na tom budovat svou hmotu nebo takhle, ale pokud máte jako za cíl prostě udělat třeba co největší silový pokrok nebo co nejvíc navracovali, jak dokážete, tak nebude to asi ta nejoptimálnější cesta. Ale aspoň tady tak u těch sedmi a půl hodin se prostě ukázal efekt, že tam nebyla, nebyl negativní efekt, na tu svalovou hmotu, ani na sílu. Oni byli vlastně na vyrovnané kalorické bilanci, tady je ta byla tak nastavená, takže tam nebyl rozdíl v žád, ve váze, kterou by ani nestratili váhu, ani nenabrali váhu, ale ztratili obě skupiny stejné množství tuku a obě skupiny nabrali stejný množství svalové hmoty. Zároveň měli nějaký pokrok, prostě co se týče síly, ale zase pokrok měli prostě obě ty skupiny, a oni, tohle bylo hodně dobře kontrolovaná studie a měřili tam prostě i třeba to, jak, jakou prostě měli excentrickou sílu při dřepu, jakou měli koncentrickou sílu ve dřepu, takže hodně různých takových věcí a prostě ne, nebyl tam rozdíl, takže pro spoustu lidí to může být prostě pozitivní vlastně výsledek téhle studie.
0: Takže jsme si probrali, jaké může mít přerušované hladovění pozitivní efekty a teď ke konci si dáme, jaký může mít například i negativa, tak může to být pro někoho pozitivum, to jsme si i řekli, ale pro fitnessáky a sportovce to může být spíše i často negativum a to je, že jednoduše to nedokážu ujíst během toho okna, kdy mám povoleno to dojídat. <laughs> jednoduše <laughs> k tomu asi se ní něco dodat.
1: Ale to pro někoho může být velký problém, že? Jako Myslím, jo? Už jenom tahle jedna věc, to může být, <laughs> může, že to kvůli tomu neuděláš, jo? což je třeba u mě. <laughs> <laughs> Ch- chápu
0: to, že jako... jednoduše to <laughs> nejde. A jak se snižuje třeba ten apetit a podobně, tak to může být zase spojený ještě, že to vynásobí to, že jednoduše budeš jíst méně, než by si měl. Jednoduše se to nedožere.
1: Tak, pro někoho to může být negativum, pro někoho pozitivum.
0: Pak, co vidím jako další takový nešvar, že hodně lidí je v dnešní době ve stresu, permanentně, chronicky mm. a jednoduše, jak už jsme zmiňovali, hladovění zvyšuje kortizol, což trénink nás zvýší kortizol, práce, všichni nás tam štvou, ještě si zvýšíme kortizol tím, že se nenajíme a... U lidí, kteří jsou na to více citliví a můžou jít například až do úzkostí nebo naopak i do agresivity, tak to taky nemusí být úplně super strategie, jak se stravovat.
1: Negativum, který mě napadlo teďko ještě taky, tak je sociální negativum takový, když to řeknu. A to je jednoduše to, že hodně lidí má prostě spojený jako, že přes ten den máte nějaký ty prostě sociální jako pauzy při tom jídle, že prostě jdete Třeba na oběd s kolegama, nebudete na oběd prostě s přítelkyní, nebudete prostě na brunch, nebudete, já nevím, na nějaký uh, jako pracovní kafe, no, no, kafe, ale zase už taky to jsme se... Kafe sebo... s mlékem. Kafe s mlékem, to, to ještě <laughs> probereme potom. Uh, jo, že jdete prostě s někým třeba na kafe, nebo nějak, jakákoliv prostě taková sociální věc a když ty lidi jsou třeba nastaven jako hrozně fixně na to, že to chtějí dodržovat, že to je jejich styl, tak často... Mají úzkost naopak z toho to, hmm. jakoby porušit, že vlastně... A teď se chtějí zavděčit těm mojím, jak no, ne- to odmítnout. A ty, to... a ty ostatní to nechápou, no, že jo, no. protože jako to nejedou <laughs> takhle a řeknou, a ti to jenom tohle, <laughs> vlastně jenom, jenom tady kafe, jenom tady dortíček. Tak radši skončí v práci. Tak, takže vlastně může tam být tohleto negativum toho, že, že vám to jako může zhoršit potenciálně ten sociální prostě život, Trošku to narušit, protože není to úplně prostě běžný standard a většina lidí, kteří prostě v tom třeba nejsou takhle zakomponovaný, tak vůbec třeba nechápou prostě, proč to děláte za jakým účelem a těžko se to někomu vysvětluje, tak aby to opravdu pochopil jak nějak vás neodsoudil. <laughs> Když třeba si vás někdo soudí, tak by vám to měl uprdele, protože ten člověk <laughs> za to nestojí, ale to už je jednojá <laughs> je <zase> věc. <laughs> další epizodu. Tak no a kafým s Mikem teda. negativum. <laughs> já nevím, já jsem ho nikdy neměl. <laughs> jo, takhle. Ne, jako mě, mě tam jenom napadlo to, že tam se často u těch pustů řeší, jestli se může to kafe. protože tam, tam u toho půstu jde o to, že by teda neměli prostě být do těla přijímané jako žádný věci, které aktivují ten metabolismus. A pamatuju si, že někdo třeba dělal půsty, ale bral třeba jako aminokyseliny, což mi přijde kravina, protože to už prostě jako není zase půst. Ono to, ano, tady bude hrozně hrát roli to, za jakým
0: účelem ten půst chci, jak, za jakým účelem do něj chci jít, o, to si podle mě musí nastavit opravdu každý člověk. Někdo jede půst, jenom ten m, vodový půst, jako hmm. water fasting, o, někdo si k tomu dá kávu, nikdo jerbu maté, Nikdo jde v úzovkách půst na zeleninových šťávách a má jako hodně půstů, tam už to není z mého hlediska úplně půst. Jak bych to vnímal, tak asi bezkalorické nápoje, kam spadá černá káva, tak za mě by tam mohla být. čím
1: Panda říká, že ne.
0: <laughs> no tak ten, ten nejí jako přes tak tam by asi neměla být. <laughs> No, ale ale jakože i ráno, že jako on to bere, že jo, se ti no, zač, zapne to odpočítávání jo, jo. od té doby,
1: kdy si poprvé najíš. To je pravda. Tak on říká, že to kafe už to spustí. To je pravda. A hlavně asi nalačení žaludek, ne všichni to musí
0: dobře snášet tu kávu. Hmm. Takže mimo, mimo vody, asi bych tam nic nedával. Tak. Kdyby, z mého pohlediska hmm. já, kdybych chtěl držet půst, jak ho držím jednou za rok na Vánoce, tak jedu jenom na vodě. Water fasting. To je, to je extrém. <laughs> to je extrém. <laughs> no, po zbytek roku bych to žádný jiný den neudělal.
1: <laughs> no, takže tak. Takže, jako pak někdo právě si dá jako kapučínu a říká, že je na půstu prostě, že jo. Takže to už není půst <laughs> prostě.
0: Ok, takže z mého hlediska, kdy jdu držovat půst pokud chci to nějak vyzkoušet. Proč ne? Pokud budu mít zaručeno, že si dojím svůj energetický příjem, že budu mít dostatek ať už těch makroživin, tak těch mikroživin. To mi teď zase bleskla do hlavy taková jedna to věcná, že často jsou půsty zmiňované u lidí, který potom píšou, že v dnešních potravinách je málo nutrientů. Takže já budu dodrž- dodržovat půst a zároveň těch živin je v, těch, v tom dnešním jídle málo živin. Hmm. Takže když už něco budu jíst, což budu mít hrozně časově omezený, hmm. tak s ním hrozně málo jako těch živin v tom jídle, který můžu jíst, takže...
1: No a hlavně jako sníš málo zeleniny a těch věcí, protože to je to, co ti zasytí, že jo? No, a ty pak už bys si nestihl sníst jako... Protože podle mě většinou se omezuješ víc na to, že sníš jako hlavně to, co musíš, takže sníš ty makroživiny. Jasný. Ale nedáš tam prostě kopu toho třeba ty zeleniny, které by si normálně mohl rozdělit do toho dne. Jasný. Takže těch mikroživin sníš vlastně ve finále. Pravděpodobně, zase se samozřejmě každý si to může... <laughs> sebe, ale spoustu lidí se to může omylem Omělám do jednoho hrníčku spadnout. Tak.
0: Takže pokud budu mít zaručený dostatečný příjem veškerých živin, ať už těch makro nebo mikro, a budeme mi to vyhovovat, nebudu naštvaný na své okolí, nebudu chtít zabít všechny lidi, co potkám, tak proč si to mě vyzkoušet? Pokud budu chtít potvorovat svůj sportovní výkon, z mého hlediska bych to úplně nedoporučoval, ale pokud to bude nějaký další časový okno, kde budu mít mít dovoleno jíst, jdeme tomu těch 7-8 hodin, což je docela velký okno, tak proč ne i v tom sportu. Ale menší okno bych z mého osobního hlediska nedoporučoval.
1: Takže prostě zase je to o ty osobní preferenci. Může to být prostě dobré strategie. Ještě, ještě samozřejmě, kdo to může víc zařadit, tak tam, jak jsme se bavili o tom, když prostě někdo třeba má zvýšenou hladinu krevního cukru, Uh, samozřejmě zase nějaký prostě konzultaci s doktorem, případně pokuž se jedná o diabetes nebo takhle, ale může to být někdo, kdo má jenom preventivně prostě tu, uh, kdo, nebo takhle, kdo se preventivně chce starat o to, aby nedošel do toho stádia, že třeba už se na uh, nějaký krvi jako objevuje, že by k tomu mohl inklinovat, tak tady to taky třeba jde zařadit. A zase pak to jde jako vysledovat, třeba udělat tu intervenci, změřit si krev předtím, změřit si krev potom a vidět Individuálně, jestli mě to pomáhá nebo ne. Zároveň taky jde se vysledovat, i jestli to má nějaký na mě konkrétně negativní vliv na ty hormony nebo nemá.
0: Jo, udělat si test, následně to zařadit, pokud budu chtít, a důležitý retest. Protože může se stát, že budu mít relativně v pohodě hladinu glukózy v krvi, zařadím přerušované hladovění, nebudu udržovat základy nějakého zdravého stravování, jo, ještě mi vlastně bude se zvyšovat nějak ten kortizor přes den, což je mobilizační hormon, takže se mi bude zvyšovat ta hladina glukózy vlastně z těch mých zásob v krvi a následně potom půjdu na ten retest, na to znovu testování a může se mi objevit vlastně vyšší hladina glukózy v krvi, když jsem dodržoval držoval pře- přerušovaný hladovení. Tak,
1: takže test a retest je prostě... Úplně nejlepší strategie, pokud chcete zjistit, jak, jak to funguje konkrétně na vás. Tady jste dostali nějaký souhrn toho, jak na to koukáme my, nějaký naše zkušenosti a co jsme o tom do téhle doby tak nějak zjistili, načetli. A tady to máte a dělejte si s tím, co chcete.
0: <laughs> tak jo, tak to bylo od tebe krásné ukončení této epizody a. Já vám říkám, mějte se rádi a buďte šťastný a objímejte se a slyšíme se další pátek. Mějte se krásně. Mějte se krásně
1: lidi. Díky za poslech. Příští pátek. záranicí fitness. Papa, si.